0: The Sleeping Beauty Da sind wir wieder. Zeit für ein Statement. Bad Ha hat mich zerlegt, gereinigt, gefüttert und wieder ausgespuckt. Ich fühle mich wie ein rotationsgestörter Rubikwürfel, den man nicht mehr in optimale Form drehen konnte, weshalb er nur noch herzlos und empathisch auseinanderzunehmen und schmerzhaft zusammenzusetzen war. Nun denn nach ein paar wenigen entspannten Tagen daheim und den zaghaften ersten Versuchen, meine durch das fünfwöchige kulinarische Waterboarding mittlerweile zugewachsenen Geschmacksknospen ein zweites Mal zu deflorieren und an weiterführende Gewürze zu gewöhnen, die in den letzten fünf Wochen im Nebel der ostwestfälischen Instant- und Teka-Verdammnis verschwunden waren, bin ich schon wieder mit gepackter Kliniktasche unterwegs. Diesmal halb so wild, ein Schlaflabor noch dazu ganz um die Ecke. Das kriege ich hin. Ist sowieso übertrieben, hierher zu kommen, denn alle, die Luc Bessons The Big Blue im Rausch der Tiefe gesehen haben, wissen, dass man schon etwas länger als die 160 Sekunden braucht, die man mir in Bad Kandahar attestiert hat, um vorübergehend auf 100 Meter Tiefe zu kommen. Lächerlich. Andererseits reicht es angeblich, um auf dauerhaft 6 feet under zu kommen, also höre ich mir besser mal an, was sie zu sagen haben, schätze ich. Sternchen wäre sicher nicht begeistert, CSI Attendorn durch die Bude stiefeln lassen zu müssen. Nun stehe ich hier am Empfang einer Klinik in altehrwürdigen Klostermauern und versuche mich zu orientieren. Ich bin glücklicherweise in der Lage, meine Komfort- und Geschmacksansprüche auf dem in Bad Kandahar professionell gedownsizeden Level abzurufen und bin auf alles gefasst. Wie steht es um WLAN? frage ich die freundliche Dame hinter der Plexiglas-Konstruktion vorsichtig. Das ist hier im Haus umsonst, strahlt sie mich an. Donnerwetter, hätte ich nicht gedacht. Ich bin positiv überrascht. Und so mache ich mich auf den Weg durch die beeindruckenden meterdicken Klostermauern und finde schließlich meine Station im ersten Stock. Ich passiere den Wartebereich, wo hinter einem Berg von Taschen ein Herr mittleren Alters sitzt, der vermutlich Teile des Genpools von Jabba the Hutt wieder aufträgt und offensichtlich entweder an- oder abreißt. Ich grüße höflich, schließlich bin ich derjenige, der neu hinzukommt. Hallo, tönt es freundlich zurück. Nachdem ich mich am Schwesternzimmer angemeldet habe, das übrigens jetzt auch hier genderneutral in Pflegestützpunkt umbenannt wurde, was immer noch besser als Brüderinnen und Brüderbase klingt, kehre ich zum Wartebereich zurück. Hinter dem Taschenberg schwappt kurz der Kopf des noch immer wartenden Herrn hervor. Hallo, ruft er mir zu und sieht mich offensichtlich schon wieder zum ersten Mal. Nun denn. Eine Schwester hetzt vorbei. Hallo, ruft er ihr freundlich zu. Ich kriege langsam ein Gefühl für diesen Ort. Nach dem obligatorischen Corona-Test beziehe ich schließlich mein Komfortzimmer Kategorie A. Endlich zahlt sich meine Zusatzversicherung aus, denke ich, und finde mich bestätigt. Denn jetzt habe ich ein Bett, einen Tisch und einen Fernseher. Wow. Hinter mir fällt die Tür mit einem deutlichen Trump ins Schloss. Jedenfalls stelle ich mir so a Lago vor. Immerhin gibt es ja noch die minderwertigeren Kategorien B und C. Ich betrachte den in dynamischen Grautönen gemusterten Linoleumboden, der abgetragen und aufgerollt sicher auch bei bares Ferraris als typisch aus der Zeit vermutlich Historismus durchginge. Jedenfalls muss man für dieses Bootcamp Charme Ensemble sicher ins Gefängnishotel in Petershagen ausweichen oder wenigstens bei zugezogenen Gardinen der Name der Rose noch einmal intensiv ansehen ohne natürlich Abso von Melks intensiv zwischenmenschliche Erfahrungen adaptieren zu können. Übrigens zum Thema Gardinen Ich habe hier keine Gardinen Auch keine Rollos Jalousien oder Rolläden. Ich wäge kurz ab, ob es Sinn macht, den Schrank, vermutlich ein Ikea-Ordinär aus den frühen 80ern, verdunkelnd vor das Fenster zu wuchten, verwerfe dies aber schnell wieder, als ich im Prospekt des Hauses den unmissverständlichen Hinweis finde, wir möchten nicht, dass Sie tagsüber schlafen. Verstanden. Ihr wollt ja meinen nächtlichen Schlaf überwachen. Ich werfe mich auf das professionelle Krankenbett, stelle den Fernseher an. Und warte. Und so werde ich, wie erwartet, am ersten Abend in den zweiten Stock bestellt und dort von einer Schwester vortrefflich verkabelt. Eine nicht annähernd so angenehme Erfahrung mit einer Uniformträgerin, wie man denken möchte. Denn selbst Jim Carrey als Cableman war hier einfühlsamer. Sie markiert die Haftpunkte der Elektroden unter anderem auf meiner Kopfhaut. Dabei nutzt sie einen klassisch spitzen roten Edding und kann sich offenkundig nicht entscheiden, ob rote Farbe oder mein nach dem Motto, mit Blut wird aus Kohle Diamant, eruptiv hervorgezaubertes Eigenblut, die besseren Markierungspunkte liefert. Ich harre stoisch männlich gefasst aus und ertrage alle diversen anderen Schmähungen der Humanelektrikerin, um es schnell hinter mich zu bringen. Nach ca. 20 Minuten habe ich diverse hermetisch-adhesiv-pappende Elektroden auf der Brust. Mir kommen dutzende bunte Kabel aus dem T-Shirt, die aussehen wie die ungemahlen, sehnigen Reste des Separatorenfleischs in Reda Wiedenbrücks Hausmacher. Diese Kabellage harmonisiert vortrefflich mit dem Kabelkonglomerat, welches mir auf dem Kopf und in die Haare geklebt wurde und welches nun ebenfalls an mir hochsteht, wie die Erektion eines Pernählers beim Anblick der neuen Mathelehrerin in Ben Halens Hotford Teacher. Dazu ein beschlauchter Stecker in die Nasenlöcher und den Bundesverdienst Erste-Hilfe-Koffer am Band vor der Brust. Gehalten wird das Ganze von diversen unsensiblen Gurtschnürungen oberhalb und unterhalb des Bauches die keine Shapeware dieses Planeten züchtigen könnte und die mir vermutlich wieder vor Augen führen sollen, dass mein begonnener körperlicher Ertüchtigungsprozess noch nicht abgeschlossen ist. Zumindest, solange ich aussehe wie eine überlagerte Bondage-Mettwurst, die in einen Sicherungskasten gefallen ist. Ich atme tief durch und entspanne mich. Hier ist das ja Tagesgeschäft. klar. In einer Klosterklinik mit Schlaflabor gehört das zum täglichen Bild. Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger, Schwesterinnen und Schwestern, allen ist ein solcher Anblick eines Schlaflaborprobanden natürlich nichts Neues. Ich sollte mich also nicht so anstellen. Aber da bekanntlich Karma eine Bitch und Gott eine Frau ist, soll ich natürlich erst noch einmal zurück aufs Zimmer und später wiederkommen. Es ist noch zu früh zum Schlafen sagt die sichtlich mit ihrem entstellenden Werk zufriedene Schwester. Ich frage mich, ob Mary Shelley's gewagte Installationen schon mal irgendwo ausgestellt waren und mache mich auf den langen Weg zurück ins Zimmer. Als ich durch die Klostermauern zurückschleiche, kommt mir eine andere Schwester entgegen und nickt wortlos anerkennend. Es ist sonst niemand zu sehen und nicht viel zu hören, alle sind in ihren Zimmern. Ich drücke den Aufzugknopf und warte, bis sich die vermutlich aus Zeiten der Kreuzzüge erbeuteten Stellen gedengelten Schiebetüren quietschend öffnen. Die ältere Dame in der Aufzugkabine reißt wortlos die Augen auf und weicht zurück. Hallo, entgegne ich, leicht nasal eingeschränkt durch die Schläuche in meiner Nase. Sie antwortet nicht und versucht möglichst unbemerkt die hintere Ecke der Kabine zu erreichen. Ich hätte wohl auch I'll be back sagen können oder Widerstand ist zwecklos, was meinem gelungenen Outfit wohl auch eher entsprochen hätte. Als ich nach einer gefühlten Ewigkeit ein Stockwerk tiefer ankomme, rufe ich ihr ein freundliches Schönen Abend zu. Aber sie verstand wohl meine Sprache nicht. Vielleicht überlegte sie auch, ob man mir nach Mitternacht Fleisch gegeben hatte. Jedenfalls verschwand sie wortlos starrend wieder in den Klostermauern. Zurück im Zimmer entschließe ich mich, noch etwas im Internet zu surfen. Schließlich ist ja WLAN umsonst, nicht wahr? Ich finde nach einer Weile heraus, dass die dicken Wände jegliche Verbindung unmöglich machen, außer auf dem Klo. Humor ist, wenn man trotzdem lacht, schätze ich. Ich verbringe noch einen sehr entspannten Abend in überwiegend sitzender Haltung bevor ich wieder hochschleiche und unter dem wachsamen Auge der Überwachungskameras eine ganze Nacht lang kein einziges Auge zumache. Wir wollen, dass Sie wieder gut schlafen, steht auch in dem Prospekt. Sie haben wohl ein perfides Joint Venture mit OWS Guantanamo. Ihr wisst schon, aber ich kriege das hin.